0: Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, estamos no Marco mais um CB Agro, eu sou Vicente Nunes e hoje aqui comigo no estúdio o presidente do Sídio Combustíveis do Distrito Federal, Paulo Tavares, você pode enviar as suas perguntas para o Paulo nas lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube, lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília, seja muito bem-vindo Paulo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no CB Agro, é uma honra tê-lo aqui conosco. E todo mundo reclamando de preço de combustíveis, Paulo. Sobretudo do etanol, né? Que está provocando uma revolução aí nas bombas uh, dos postos. O que está
1: acontecendo com o etanol? Boa tarde, boa tarde ao CB Poder, boa tarde Brasília, aos nossos telespectadores. É, primeiro é importante frisar que a gasolina é composta de 27% de etanol, etanol anidro. É um pacto ambiental que o governo tem, o, o Estado brasileiro tem desde 92, né, do, do, do protocolo do Rio, depois no, do de Paris, que é com a questão ambiental. Com isso, por força de lei, um terço da gasolina é composto de etanol. Eu costumo dizer é como uma receita de bolo. Às vezes a farinha de trigo não aumenta, mas o açúcar e o ovo aumentam, não tem como o bolo não custar mais caro. Então, o que está acontecendo é isso. O etanol anidro está em viés de alta, muito alto, né? O que, que aconteceu? Houve uma quebra de safra, principalmente na região sudeste, é, parte da região sudeste e sul. Né? Devido à alta estiagem, a cana-de-açúcar não produziu a quantidade que deveria produzir. Mais ou menos assim, a safra começa entre abril e dezembro. Durante todo esse período, há colheita, produção e moagem da cana para a produção do açúcar e do etanol. Então, a primeira variável que influenciou esse preço é a estiagem. O que, que aconteceu? Em abril, quando deveria começar a safra, a cana deveria estar com cara de 12 meses, mas ela estava com cara de 10 meses. Então precisou de mais fermento para a cana crescer. Por que isso.
0: adiou-se um pouco a colheita Exatamente. e a moagem e com isso a produção que poderia, que deveria estar chegando no mercado aí para ser adicionada à gasolina, não chegou.
1: Exatamente isso, né? A cana, como estava muito pequena, adiaram a, a colheita, ela está começando em alguns lugares agora em maio, mas está prevista o seu volume maior a partir de junho. Então, como se adiou, os estoques ficaram baixos. né? Essa é a primeira variável. A segunda variável que está influenciando, os produtores usineiros são em torno de 450 espalhados pelo Brasil, produtores de cana de açúcar ou até mesmo do milho, que produzem o etanol. No caso da cana, está melhor produzir o açúcar... Do que o etanol. Então, parte dessa produção, que varia de 5, 10 ou até 15%, eles estão direcionando para produzir o açúcar devido ao alto valor do dólar. E aí eles
0: exportam esse açúcar e, fa esse açúcar e faturam mais. É isso? Perfeitamente. Ao invés de faturar
1: não... com, com etanol no mercado interno, fatura com açúcar exportando.
0: Em dólar? Em dólar. Agora, é um problema, né? Porque você já tem uma produção menor aí você destina a cana que deveria ser usada para a produção de etanol para açúcar, para exportação,
1: você complica a vida do, do consumidor, né? do motorista. Perfeitamente. É, 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 é o modelo da nossa economia. Esse é o modelo da economia. Né? o Estado não deve estar correto, não intervir, a economia, o mercado vai se adaptando e, óbvio, o empresário busca o seu lucro para manter o seu negócio. Então... Mas, Paulo, por
0: exemplo, por que, que a gente não aumenta a produção de etanol? Não, são, foram construídas muitas usinas nos últimos anos. Por que, que a gente não atingiu um nível de segurança de produção de etanol que evitasse esses sobressaltos, por exemplo?
1: Perfeitamente. Aí é que entra o papel do Estado. Porque nós temos em torno de 450 usinas espalhadas, aí precisa o Estado fomentar, gerar linhas de crédito, trazer bons negócios para o setor, não tem a menor dúvida. Esse é o papel do Estado, fomentar o negócio do etanol. Além disso, um outro fator que agravou, nós sabemos, o presidente da República acabou de soltar uma, uma nota numa live dele, costuma fazer dizendo que não está suportando mais os preços da gasolina na Petrobras. Ele diz que não vai intervir, mas ao mesmo tempo diz que não suporta. O que, que é? O aumento do preço da gasolina. E por que, que isso ocorreu? O barril do petróleo saltou, aí final do ano passado, de 36 dólares para 65 dólares. É quase o dobro do preço, além, obviamente, do preço do dólar. Com isso, a gasolina subiu muito e aí o consumidor busca um produto mais barato, que é o etanol. Então, cruzou as informações, né? ou seja, alta demanda devido ao mais baixo custo do etanol né? e baixo produto do mercado. Nós temos estoques reguladores, mas não é suficiente.
0: Mas hoje, por exemplo, já não está valendo em muitos postos você abastecer com etanol, porque tem aquela continha básica, né? se o etanol corresponde até 70% do valor da gasolina, vale a pena abastecer com etanol mas a gente está vendo o litro do, do etanol aí a R$ R$ 5,10. Perfeitamente. Brasília, Como é que fica o consumidor nisso daí? É,
1: Brasília, o Distrito Federal, nunca compensou muito, né? porque é, as pessoas, o, o cidadão de Brasília costuma rodar aqui na, na região... Do entorno, como Goiás, né? aqui Goiânia, Anápolis, algumas regiões, e percebe o etanol um pouco mais barato. Por quê? Porque lá a alíquota de ICMS, no caso de Goiás, tem incentivo fiscal é menor do que aqui. Então, esse é o primeiro fator. E é
0: uma região produtora também,
1: né? E é uma região produtora, né? Goiás, o, o, aliás, o etanol de Brasília vem do estado de Goiás, mas o preço é regulado por, por uma commodity nacional. Para você ter uma ideia, São Paulo, que é um estado que sempre teve esse teor de álcool muito baixo, sempre ficou abaixo de 70%, é, eu ouvi uma reportagem hoje que é em torno de 75%. Isso é um problema nacional.
0: Quer dizer, a... nem São Paulo, que sempre compensou você abastecer coitado, não, não está, está Não conseguindo... mais valendo a pena. Não está valendo a pena. É,
1: a, a Fé Combustíveis, a federação que, que compõe todos os sindicatos do Brasil inteiro de postos de gasolina, solicitou no final da semana passada, e reiterou no início dessa semana, uma, junto ao Ministério da Minas e Energia, que é o governo federal, para baixar o teor de etanol anidro, na gasolina, de 27% para 18% para ter menos impacto, esse aumento do etanol. Isso aí
0: é, seria uma medida para tentar reduzir o preço do etanol e segurar também, lógico, o preço da gasolina.
1: Perfeitamente, é uma medida paliativa, né, momentânea, como aconteceu na época da greve dos caminhoneiros, que no, na época da greve dos caminhoneiros não faltou gasolina, porque a gasolina vem por duto. O que faltou foi o etanol anido, que vem por caminhão, né, para o transporte, por via terrestre, faltava então para poder conseguir cumprir, porque a gasolina pura, essa gasolina chamada tipo A pura, não roda nos nossos veículos, eles não estão preparados para rodar com uhum. essa gasolina, ela tem que ter parte de etanol. Mas até o presente data, o Ministério das Minas Energias ainda não respondeu à federação. Pois é,
0: porque a única que é a, a associação que representa os produtores de cana-de-açúcar, inclusive... É, rebateu essa proposta da, da Fê Combustíveis, alegando que o governo não poderia sancionar é, um, um combustível mais poluente. Né? Porque essa, a gasolina, com uma menor adição de álcool, ela produz mais gás de efeito estufa. É uma guerra de versões. aí. Agora, no meio
1: disso tudo, quem paga a conta é o consumidor, né Paulo? É, exatamente. Bom, Vicente, a gente sabe que hoje... É, a, as informações giram com muito rapidez, né? e você como jornalista conceituado conhece como é que é a disputa de mercado. Né? O que a Única está fazendo, ela quer resguardar o seu mercado, porque é óbvio que se acontecer isso, com o volume de combustível no Brasil inteiro, a tendência é o preço do etanol cair, e pode ser que a Única não quer isso nesse momento, né? que está com viés de alta. É um mercado que, que regu, que se autorregula o mercado de preço, é uma coisa que acontece, mas o fator principal é alta demanda e baixo volume de estoque é que está elevando os preços.
0: A Única informou que já tem 80% do etanol é, contratado, então que não há risco de faltar etanol. É, na sua expectativa. Pode-se ter uh, um problema maior mais à frente? É, a, a, a safra ainda ser menor do que está sendo projetada
1: e haver falta de, de etanol? Bom, as piores expectativas, os menores números que há de quebra é de 10%. É, com certeza, a partir de junho... No início da primeira quinzena de junho e final da segunda quinzena de junho, o volume de produto vai aumentar. Esses preços vão melhorar um pouco, mas não vão voltar aos patamares que estavam no final do ano passado e início desse ano. Isso é um fato. Então,
0: significa dizer que esses preços mais altos, eles chegaram para ficar.
1: Não, eu não, não no nível que está hoje, mas também ah, não vai certeza. regredir muito. Com né? certeza. Eu acho que do que está hoje deve cair um pouco, mas não tanto, porque eles subiram muito. É um mercado que gira e acompanha um pouco o mercado internacional. Porque os fatores que influenciam o preço da gasolina são os mesmos que influenciam o preço do etanol. Porque amanhã é melhor até exportar o etanol ou açúcar para o mercado externo. Então é uma commodities. né A economia brasileira não está muito bem. né Nós temos um alto índice de desemprego. E as variáveis econômicas influenciam, obviamente, o preço né, do dólar para cima. É o que está acontecendo. O né? Brasil é um dos países dos mercados emergentes que mais subiu a taxa do dólar.
0: E aí tem uma questão de governo, porque o dólar está subindo, porque há uma desconfiança em relação ao governo, sobretudo na questão
1: fiscal. Né? Exatamente. Então está tudo interligado. Exatamente. Né? Nós sabemos que foi, é, teve a PEC emergencial, isso estancou completamente o governo a nível de recurso. E aí o mercado sabe como é que funciona, né? com, essa, com esse nível de endividamento que está o governo federal, as variáveis econômicas, né? principalmente o dólar, por isso que está muito alto e não tem como intervir e regular isso. Com relação à questão do governo fazer ou não, isso se faz através da np A np tem autoridade, vocês vão se lembrar que na época da greve dos caminhoneiros, baixou, sim, a quantidade de etanol na mistura da gasolina. Isso o governo pode fazer. Não é uma mudança de lei, é uma questão momentânea, mas precisa ter vontade política para fazer.
0: E até agora, nem o Ministério da Agricultura e nem o Ministério de Minas e Energia se pronunciaram sobre isso. Nenhum deles. O que única... Não há uma
1: posição clara. Não, não há. A única coisa nova que nós temos é, ontem, a Petrobras é, é, soltou uma nota que ela vai leiloar... Agora, na primeira semana, na segunda semana de junho, parte do estoque regulador de etanol, que são 6 milhões de litros. Isso pode ajudar um pouco a não subir mais, mas não vai fazer baixar.
0: Esse estoque regulador da Petrobras ele só é usado em momentos emergenciais. Por exemplo, se houver guerra, a gente não está em guerra, mas a gente viu isso... É, na greve dos caminhoneiros. Né? Como você falou, a gasolina aqui no Distrito Federal chega por duto e, uh, e o etanol por caminhão. Como não chegava etanol, não tinha como misturar a gasolina. É, vai ficar mais frequente esse, esse, esse tipo de intervenção da Petrobras,
1: de leiloar, de mexer nos estoques reguladores? Não, não acredito. Não acredito. É, é, essa quebra de safra é uma quebra... É momentânea, fuma estiagem, a gente sabe como é que é o clima, às vezes acontece isso, né? É, mas, mas a gente está tendo problemas climáticos muito mais constantes, né Paulo? É, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. E aí precisa o mercado se adaptar. Como eu digo, nesse aspecto o governo pode sim ter um programa de incentivo para ter novas usinas, <risos> incentivo ao agricultor e às indústrias e às usinas, né? e Isso é possível. Isso é o que o governo pode fazer. Nós temos os bancos Banco do Brasil, Caixa Econômica, que sempre faz incentivo no agronegócio, né? E pesadamente, com bons retornos. Então, é quem pode fazer e ajudar. E o banco está na mão do Estado, do governo, ele tem condições de fazer isso. É para isso que o banco está ali, senão não precisa ter o banco. Exatamente. E com relação aos, aos, aos estoques, né? É, a, a safra de 2021 e 2022 já está realmente toda adquirida pelas grandes distribuidoras. Mas as pequenas distribuidoras que tentam conseguir hoje não têm produto para estoque imediato. Esse é o problema, né? Aí não você vai tem... ter que importar? Pode ser importado dos Estados Unidos, que é o etanol do, do, do milho, né? ou simplesmente o que está acontecendo agora uma elevação de preço. Mas eu acredito que em junho deve melhorar um pouco, talvez cair um pouco. Agora, com certeza, esses preços vão permanecer nesse patamar devido ao dólar, que é o fator principal.
0: Pois é, e a gente viu ontem já um anúncio de aumento de novo do etanol, 10 centavos, né? Muito provavelmente isso vai chegar às bombas neste fim de semana. É possível que isso aconteça? Porque há uma mudança de preço sempre eh, aos sábados e às terças-feiras. Por quê,
1: Paulo? É, veja só, no caso do etanol hidratado, que é esse que todo cidadão opta entre a gasolina e o etanol, o etanol hidratado, ele tem... É em torno de 93% de etanol e 7% de água. Por isso que o carro queima e sai aquela água. Uhum. O anidro não, ele é quase 100% etanol para se misturar a gasolina. Então é o mesmo etanol, só que ele tem menos água. E ontem a, a, a maioria das distribuidoras já elevaram o preço porque o preço subiu nas usinas. Uhum. E geralmente entre sexta para sábado... E de segunda para terça, a oscilação dos preços, é o momento que eles fazem a oscilação dos preços no mercado, né? A CPEA, que regula as usinas quando elas publicam seus preços, ela tem lá o site, isso é público para saber o preço médio. A oscilação de preço já vem ocorrendo há quatro semanas seguidas, elevação de preço. Como o etanol hidratado subiu de ontem para hoje, né? estatisticamente falando, matematicamente falando, é muito provável que no sábado nós temos aumento do etanol-nidro e que, obviamente, irá impactar no preço da gasolina.
0: Já no início da semana que vem. Já no Agora, Por...
1: quando isso é repassado para o consumidor, a gente não sabe, né? Pois não, não é. regulamos. Vai depender de cada um do seu estoque, da capacidade de absorver ou não esse aumento.
0: Porque a gente começou essa semana com a gasolina acima de R$ 6,00 em vários postos. Houve um pequeno recuo... E está em torno aí de 589 a
1: 5959. É, os dados oficiais, eles ocorrem quinzenalmente. É importante a população tá saber. O, o, o sindicato, não, ninguém faz pesquisa. Quem faz pesquisa de preço é a NP, ela faz de forma é, 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 por amostragem, ela não coleta todos, mas a Secretaria de Fazenda, essa não é nem uma pesquisa, é um censo. porque ela tem a nota fiscal eletrônica, então ela sabe o preço de cada posto. Então, ela publica quinzenalmente o famoso Ato Cotep, que é a base de cálculo do ICMS. Uhum. A base de cálculo, publicada agora, 16 de maio, se diz que, publicado no Diário Oficial da União, o preço médio praticado no Distrito Federal é de R$ 5,74. Não é o preço do seu vizinho, do seu amigo, não. Isso, da gasolina. Da gasolina. Então, o significa que o preço médio praticado é R$ 5,75. Com esses aumentos, é muito provável que a partir de 1 de junho teremos um preço médio mais alto, o que obviamente ocorrerá o quê? Um aumento da base de cálculo, um aumento de arrecadação de ICMS. É 28% sobre 5,74, se tiver em 6, por exemplo, será 28% sobre 6, o que significa mais imposto e provavelmente mais aumento da gasolina.
0: Ou seja, vai ser um aumento em cascata. Né? É Porque um ciclo você... vicioso. Porque você vai ter aumento de etanol, você vai ter aumento
1: de tributação. E o consumidor, como é que fica nisso? É muito ruim para o consumidor. Para nós também, revendedores, né? quanto mais o produto aumenta, menos a gente tem consumidor na nossa porta. Né? É preciso rever esse modelo. É preciso urgentemente uma reforma tributária. Né? O governo federal lançou essa hipótese de congelar a alíquota em todo o território nacional, até para não ter guerra fiscal. Vamos ver se isso passa.
0: Pois é, Paulo, a gente vai fazer um breve intervalo, peço licença a você. A gente volta, inclusive, para mostrar uma reportagem aqui do nosso Vitor Gomes, que saiu às ruas, conversou com os consumidores, conversou com os empresários. As reclamações lógicas são... Muitas, Muitas, né? Com Mas a gente vai ver daqui a pouquinho. O CB Agro volta em um minuto. Mande suas perguntas aqui para o presidente do Sindio de Combustíveis do Distrito Federal nas lives do Correio. A gente volta já já que ele vai responder. Fica aí. CB Agro está de volta, hoje aqui comigo no estúdio, Paulo Tavares, presidente do CIN de Combustíveis do Distrito Federal. Paulo, conforme eu falei no final do primeiro bloco, a gente vai agora assistir uma reportagem do Vitor Gomes, é, mostrando como os consumidores estão vendo a alta dos preços dos combustíveis e como os empresários estão lidando também com essa situação. Vamos lá, chama a reportagem aí do Vitor.
2: Limite para o preço do combustível, meu querido consumidor. Está sem limites. Está sem limites e tá difícil para todo mundo, né? Tá, ou você anda de carro ou anda de ônibus, os dois estão difíceis. Como que faz? Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, o valor médio da gasolina comum no DF na última semana era de R$ 5,58. Hoje não achamos por menos de R$ 5,95, como neste posto do Guará. Também neste, no Riacho Fundo. Na Candanga, R$ 2,00 a mais, R$ 5,97. No Núcleo Bandeirante, o mesmo valor, mas se for pagar no crédito, passa dos R$ 6,00. Tá caro? Ah, muito caro. Nossa, ah, subiu assim de uns três anos pra cá praticamente o dobro, né? É. Todo mês, né? Todo mês tá subindo. Todo mês a gente não tem a certeza, né? Tem hora que baixa uns 40, tá? tem hora que aumenta um real, então a gente nunca sabe o que, que vai encontrar depois, né? De acordo com o Sim de Combustíveis, sindicato dos donos de postos, o vilão da vez é o etanol, que teve aumento no preço. Esse dono de posto está se virando para manter um valor abaixo do praticado atualmente. Hoje a gasolina na Asaçu está a R$ 5,78. Quando vem uma correção na pauta ou no preço da Petrobras,
1: os postos acabam tendo que corrigir a margem junto. Então é, aqui a, a gente fez um programa de fidelidade próprio e estamos dando desconto para o cliente que participa do nosso programa para ser mais vantajoso para ele. Porque nessa época de crise todo desconto é importante, né?
0: Paulo, nessa pegada aí dos consumidores reclamando. Tem muitos internautas aqui entrando nas lives do Correio e fazendo é, perguntas para você. A gente começa aqui com o Márcio Leal. Ele pergunta o seguinte, a ANP está investigando o cartel da gasolina aqui dos combustíveis aqui no Distrito Federal? E como pode os postos praticarem esses
1: preços tão altos? É, primeiramente, é preciso separar. O cartel é um processo que vem desde 2007, que foi um... Uma, um questionamento que veio da Câmara Legislativa, de possível cartel e que depois houve aquela operação, a famosa operação Dubai e esse processo já se findou, né? o Qual, qual era a, a ideia do cartel? É que os preços eram todos iguais, né? Apesar de ser uma commodities. Se a população hoje rodar para o Brasília, vai perceber que tem todo tipo de preço. Na própria reportagem nós vimos de 6, 5,95, 5,97 e 5,78. Ou seja, a própria reportagem mostra que não há cartel. O cartel é você botar todos os preços iguais para todo mundo. Então, não existe isso. Se você rodar Brasília, você vai ver variação de preço muito grande. Tá? E a NP toda vez que ela é solicitada, ela investiga. No momento, não há nenhum tipo de investigação de possível cartel. Aquele que, que aconteceu da Operação Dubai, já se virou um processo, as providências já foram tomadas e tudo está sendo encaminhado dentro das ações possíveis, sejam civis né, ou, ou, ou dentro do Ministério Público. A outra pergunta... A outra
0: pergunta, é, ele diz por que, que os preços, é, os postos praticam preços tão
1: altos? Aí a questão do preço, né? A gente precisa ver a margem disso tudo. Né? O que, que acontece com o preço? Hoje, é muito fácil para qualquer cidadão pesquisar na internet. É só ir lá, Petrobras, Preço. Ele vai ver que o litro da gasolina hoje, a tipo A, sem nada, custa R$ 2,90 aproximadamente. Tá certo? Aí o que, que acontece? Em cima disso vem a carga tributária. A carga tributária hoje no Distrito Federal, é perto de R$ 2,50. Então, você tem R$ 2,80 com R$ 2,50, você já vai para muito mais de quase R$ 5,00 e alguma coisa. E aí, sobra o quê? A margem de lucro da distribuidora e da revenda, que vai girar em torno de R$ 20,00, R$ 30,00, ou até R$ centavos. Essa margem bruta, à época da Operação Dubai, a Operação Dubai, o Ministério Público, juntamente com o CAD, fez um acordo uma das revendedoras e encontrou um número razoável de margem de lucro bruto em torno de 16%. A margem média hoje no Distrito Federal, segundo dados da ANP, está em 9%, a margem bruta. Ou seja, a margem dos revendedores está muito menor. Não é à toa que hoje tem menos quadro funcional, a perda foi de 30% do número de funcionários, de frentiça, porque não há margem suficiente para bancar isso. né? E há isso, esse modelo que o próprio empresário falou, né? uma criatividade de manter a fidelidade, modelos de desconto. É por isso que você tem preço no dinheiro, preço no débito, preço no APP, no APP. e preço no crédito.
0: O Elisaldo Campos, ele pergunta por que o Distrito Federal não oferece o álcool aditivado, que é melhor para o veículo.
1: Qual Muito pelo contrário. Hum. Se ele quiser ir nos meus postos, todos já tem o álcool aditivado. Né? É uma coisa nova, não é todas as distribuidoras, né? mas ali na 214 nós fazendo um pouquinho de propaganda, se ele quiser, já que ele perguntou... 214 norte e 105 sul. E qual sul. a
0: diferença, Paulo, desse álcool aditivado pelo etanol que a gente abastece normalmente?
1: É, primeiramente, ele é muito mais limpo, né? corrói menos o motor, é mais limpo também para o meio ambiente, né? tem mais qualidade e dá maior produtividade para o veículo. Mas então... ele é mais caro também? Pouco mais caro, mas eu hoje vendo pelo mesmo preço do álcool, do etanol comum. O etanol comum. Essa é uma inovação que já tem tanto da gasolina, passou a ter no etanol para algumas distribuidoras e tem também no diesel.
0: É, o Jacome Noronha pergunta o que, que o Sindicato Sim de Combustíveis do Distrito Federal está fazendo para tentar não punir tantos consumidores com preços tão altos dos combustíveis.
1: É, é, o nosso papel né, é, a nível de sindicato é a nível... É, da interlocução com o Estado, né? no Estado, o que eu chamo de Estado? O Distrito Federal, tentar fazer uma interlocução, tentar chegar a um meio termo para criar uma alíquota melhor, ou simplesmente a gente já vem com esse debate com o governo do Distrito Federal, um debate interno com a Secretaria de Fazenda, criar um modelo é, sazonal menor, ao invés de fazer uma variação de, de pauta a cada 15 dias, porque as oscilações de preço estão acontecendo constantemente, Fazer uma variação de pauta, por exemplo, trimestral ou semestral, assim você tem mais previsibilidade para o consumidor, que é a questão dos impostos estaduais. Os impostos federais são valores fixos. O governo federal, há pouco tempo, soltou uma portaria, um decreto tirando o PIS e o COFINS do diesel por dois meses. O diesel já voltou aos preços normais porque ele não renovou a portaria. Com relação a nível nacional que é a Petrobras. O que a gente tem feito é isso, através da federação, não adianta só um sindicato pedir. Quando você reúne todos os sindicatos através da federação e solicita, ó, o Brasil está pedindo para que reveja esse modelo, essa política de preço.
0: Pois é, porque ontem, é, na live é, semanal dele, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a possibilidade de os estados adotarem também é, um valor fixo em real de CMS sobre os combustíveis, né? porque hoje é uma alíquota e cada estado define ali qual é o índice que vai cobrar sobre os combustíveis. E ele ameaçou até recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Isso seria uma alternativa? E por que, que os
1: governadores resistem a essa mudança? Primeiramente, isso é uma alternativa a nível de preço do combustível, tá certo? É um... porque os impostos federais eles são valores fixos, isso é um fato. No caso, o governo federal tem razão. Hoje, o imposto federal é em torno de 70 centavos na gasolina. É um valor fixo. No caso do imposto estadual, é uma alíquota que varia. Por exemplo, a alíquota do Distrito Federal é 28%. A alíquota em São Paulo é 25%. A alíquota do Rio é 33%. É muito maior. Isso é sobre o preço de bomba. Então, você, o governo não aumenta a alíquota, mas quanto maior o preço... Maior mas ele arrecada. arrecada. Uhum. Se você pegar 28% de R$10,00, é R$2,80. 28% de R$2,00 é muito menos, né? É em torno de 60 e poucos centavos. Então, é isso que muda. Apesar do governo sempre dizer, não, não aumentamos a alíquota. Sim, ele não aumentou a alíquota, mas a base de cálculo aumentou. Então, ou se muda aí esse modelo, conservam a base de cálculo mais sazonal... Ou cria um valor fixo, mas não vai conseguir junto ao STF, porque é um direito do, do ICMS, é uma arrecadação estadual. O outro problema é a arrecadação do Estado. Sim, porque os, os, os governadores
0: estão cada vez
1: mais dependentes. Né? Não, São
0: dois grupos de preços ali que abastecem a hoje a, o Caixa dos Estados e do Distrito Federal,
1: que é o caso dos combustíveis e de telecomunicações. Né? Para vocês terem uma ideia, a média nacional nacional dos, dos estados brasileiros é em torno de 24% a receita dos combustíveis na receita bruta de impostos do Estado. Então, você chegar e baixar 10% isso, você baixar ali, vamos diminuir o imposto do gasolina para metade. Você vai tirar 10%. Como é que um Estado, nas condições atuais, vai sobreviver sem menos 10% de arrecadação de impostos? Então, o que precisa mesmo só vai ser possível, é uma reforma tributária. Né? Você vai ter que balancear esses impostos. Quem está pagando menos, sobe e paga um pouco mais, e quem está pagando muito, que é o caso do ICMS, sobre combustível, recolhe um pouco menos. Você faz um balanço, mas mantém a carga tributária.
0: Agora, é reforma tributária, né, Paulo? Teve um avanço aí, o... O próprio relator da comissão mista da reforma tributária apresentou um relatório para unificar os impostos, mas nada foi adiante. Né? Agora já falam em
1: fatiar a reforma, quer dizer, não tem uma vontade política para resolver isso. né? É, eu costumo dizer que as duas grandes reformas que qualquer presidente da República, assim que toma o primeiro dia de posse, é a reforma política e a tributária. Essas são as primeiras reformas a serem feitas. Precisa sanear os estados, sanear o governo, para dar previsibilidade no mercado econômico, porque senão a gente fica com essa loucura aí da variação do dólar e outras variáveis. Né? Pois é. E a reforma política para dar constância para tomar atitudes.
0: Então... Só para complementar aqui a nossa entrevista, a nossa conversa, segundo semestre pode ter um alívio dos preços dos combustíveis com a entrada aí da safra do etanol?
1: Com certeza, com certeza, com essa colheita da safra que começa a partir de junho, a partir de julho, final de junho, a população vai ter um alívio, não vai voltar aos moldes anteriores, porque o dólar está alto, mas vai ter um alívio sim, com certeza absoluta. Mas então pode-se esperar a gasolina abaixo de R$ 6,00 aí? Ah, isso vai depender do dólar e do barril do petróleo, né? É. Se o barril do petróleo subir, não adianta baixar o etanol. Paulo Tavares,
0: presidente do CIN de Combustíveis do Distrito Federal, muito obrigado, obrigado mais vocês, uma obrigado, vez Brasília. A sua presença aqui ao CBAgro. Você já está convidado para vir outra vez, que esse tema vai estar na pauta aí, né, Paulo? Por muitos
1: dias, Sempre muitas que semanas. Se vocês precisarem, estarei aqui, principalmente a oportunidade de falar com a população de Brasília e mostrar um pouco esse bolo, que é essa mistura de informações para compor o preço de gasolina.
0: Muito obrigado, o CB Agro fica por aqui, bom final de semana, se puder fique em casa, se cuide, até a próxima, tchau!